0: Привет! Это подкаст ЯТОКС, и с вами Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. В конце 2021 года прошла очередная конференция ЯТОКС. Это главная конференция Яндекса для IT-сообщества. В этот раз на конференции было шесть параллельных треков, один общий и 5 треков по стекам. Все треки с этой конференции доступны на YouTube, а часть из них мы решили выложить в виде подкаста. Мы довольно долго были в числе тех компаний, которые не понимали, зачем нужно измерять свои суперкомпьютеры. Но оказалось, что в этом есть огромная польза. Не только про то, как строить суперкомпьютеры, но и то, как находить в них ошибки благодаря тестам, вам расскажет мой коллега Дмитрий Монахов.
1: Привет, меня зовут Монахов Дмитрий, и в обычной жизни я занимаюсь э, ядром Linux. Этот это само по себе даже необычно. Но последние два года были особенно удивительными. Мы построили э, три самых больших суперкомпьютера в России. Вопрос — а зачем вообще коммерческим компаниям нужны э, суперкомпьютеры? Э, раньше суперкомпьютеры строили правительства, чтобы считать ядерное оружие, институты, которые делали фундаментальные исследования. Зачем это? нужно коммерческим организациям. Объяснение очень простое. Три года назад случилась так называемая тензорная революция. А именно, был опубликован ряд статей, который показал, что, применяя э, нейросети на основе трансформеров, можно решать задачи анализа обычного э, неадаптированного текста и получать удивительные результаты. Проблема только одна, что требовались огромные вычислительные мощности. Таких, которых в обычных компаниях нет, потому что у них только маленькие компьютеры. Для примера, если обучать нейросетку трансформера на первых этапах, которые были вот опубликованы, это требовало примерно 20 лет на обычном, самом современном сервере, который можно купить на рынке. Сейчас эти модели еще в 10 раз вывезли. Но для того, чтобы... Понятно, что это не имеет смысла, поэтому нужно оценить, а как вообще можно решить эту задачу. Давайте посмотрим, какие вообще э, есть вычислители у нас. Обычные э, сервера, те ноутбуки, которые есть у вас всех, э, у них них есть обычные э, CPU-ядра, которые довольно неплохо решают э, любые э, задачи, но... Для э, обучения нейросетей они подходят не очень хорошо, потому что даже если вы купите самый современный э, сервер, он может выдать только 4-5 терафлопс вычислений. Запомните эту цифру. Но если мы будем делать то же самое на GPU, Ядра, у которых а, слабее в 10 раз, но их обычно в 100 раз больше. Мы получаем плотность вычислений а, в 10 раз больше. Более того, в обычный сервер можно поставить всего два процессора. А GPU а, в сервер можно добавить много — 8 и 16. А, обычно сейчас делают 16. Соответственно, мы получаем плотность вычислений а, 25 раз больше. И самое главное — Вычисления на таких устройствах будут стоить в разы меньше. Именно поэтому большинство компаний и вообще институтов строят сейчас свои суперкомпьютеры на основе именно GPU. Вопрос. Теперь мы знаем, что мы хотим строить суперкомпьютер. Вопрос. А как это делать? Смотрите. Есть несколько классических способов. Первый. Это просто поднять телефонную трубку, позвонить в NVIDIA и сказать… «Хочу суперкомпьютер». И в течение месяца у вас будет самый отличный суперкомпьютер э, стандартной комплектации. Э, э, Средняя э, его потолок э, 12 питафл, э, питафлупс, И это очень здорово. Если вы хотите, не хотите ничего особенно изобретать и вкладываться, и вам нужен только один суперкомпьютер, это идеальное решение. Так, например, NVIDIA подарила, просто подарила суперкомпьютер Кембриджу, и примерно так же сделал Сбер со своим новым Кристофа Ренео. Но можно не просто купить все под ключ, а можно купить готовые сервера и самим их настроить. Так обычно делают институты. Ну, потому что их задача что-то исследовать, а железо изобретать – это не, не их специфика. Так э, очень э, здорово делают в Эдинбурге и в ВШЭ со своей э, харизмой. Там развлекаются по полной там, программе. Очень интересно, ребята в вышке работают с суперкомпьютерами. Третий, второй уровень сложности – это сделать собственные сервера, собственную платформу из э, отдельных частей так поступает большинство клауд-провайдеров. Microsoft Azure, Amazon. Почему? Потому что они могут адаптировать железо под свои нужды, под свои дата-центры. И это дает огромную экономию. Ну и третий, и он же самый сложный уровень э, решения при построении суперкомпьютеров, это делать все самим. Это уже прям такие серьезные задачи, и на это решаются немногие. Так делает Tesla со своим проектом для обучения э, машинок, и Google со своим терзенов Flow. А, мы э, из этого списка выбирая, мы поняли, что нам надо целиться где-то в уровень 2, но к нему надо подготовиться, и поэтому мы начали с уровня 1, а именно купить э, и собрать из железа и настроить самим. Ровно мы так и сделали. Взяли на складе какие-то сервера случайные, потому что надо было сделать быстро. Э-э- набили в них ГПУ столько, сколько смогли, в- влезло 8 штук, э-э- только два слота осталось для сети. Стали проверять какие-то модели и получили плохую масштабируемость. Вопрос а почему? Попытки понять, что же пошло не так, было найдено забавное решение, как построить, как понять, что же происходит в обучении. А именно мы называем это кардиограмма машинного обучения. На одном графике строится потребление энергии GPU и трафик по сети, потому что это связанные вещи. Из-за того, что в нашем первом решении вот этого HPC со свалки сеть была очень слабая, и поэтому по факту наши GPU простаивали, то есть масштабирность нашего кластера была гораздо ниже того, что мы ожидали. После этого мы поняли, что просто так не получится. Суперкомпьютер — это не просто набор GPU, это э, сложная, тонко настроиваемая конструкция GPU и сети. И мы стали э, строить свой э, уже с пониманием того, что надо сделать, уже начали закупать действительно приличные оборудование. Посмотрели на рынок, выбрали правильную платформу. Самый современный на тот момент э, GPU — 8 штук. Дальше сколько выбрать сети? Непонятно. Мы решили подумать и сделать 4. Смогли достать только 140 нот, потому что на рынке как раз начинались проблемы. И самое главное. У сервера пропускная способность сети 180-200 гигабайт в секунду. Обычно суперкомпьютеры стоятся из расчета, что сеть должна соответствовать памяти. Но, может быть, мы что-то тут можем экономить и... Провели вот опять же построили ту же самую кардиограмму машинного обучения. Выяснилось, что даже если мы используем четыре э, устройства э, сетевых, то наше обучение в общем не сильно тормозит на сети. Мы можем строить наши кластеры чуть дешевле, и самое главное, текущая топология InfiniBand позволяет строить. Э, Кластера не больше 800 портов, дальше идет просто очень высокие капитальные расходы на сеть. То есть большинство людей так не делают. Но если мы используем всего лишь 4 адаптера на один хост, мы можем построить кластер из 200 серверов, а не 100, как обычный. Дальше началась самая интересная работа реальность. Вот мы что-то напроектировали, собрали кластер и начали тестировать перформанс. И выяснилась забавная вещь. Мы не достигаем а, заявленной а, теоретической скорости. Получаем только половину. В чем проблема? И тут выяснилось, что а, подходы карго-культа, которые мы где-то выучили, не работают. Во всех... А, в мануалах по настройке HPC пишут, что желательно использовать 8 NUM. Но проблема в том, что мы, из-за того, что мы <laughs> решили сэкономить и а, использовать 4, нельзя использовать уже готовые рецепты. И это означает, что нужно отказываться от стандартного решения 8 NUM, переходить на 4, так мы отыграли 15%. Дальше. Все, во всех стандартных серверах настройки используется а, а, механизм а, Ограничение, когда одно PCI-устройство, э, в данном случае ГПУ, не может передать в другое PCI-устройство, в данном случае сеть, напрямую, потому что это не секьюрно. Но эта вот штука стоит 30% перформанса. Мы говорим о скоростях 24 гигабайта обмена скорости. И вот на нормальных, на обычных серверах это незаметно, но на таких скоростях, о которых говорим мы, это заметно и поэтому отключение этой фичи дало нам целых 30 процентов дальше мы а, еще чуть-чуть пооптимизировали а, обмен а, данными внутри сетевой карточки и ускорили еще на 20 процентов и наконец-то получили очень близкие а, к теоретическим цифры а именно На теоретических 94 гигабайтах э, скорости мы получили 86 гигабайтов скорости на стандартном тесте сети, который э, используется инфраструктурой э, библиотеки для машинного обучения NCCL. И самое забавное, что это было сделано в ночь на 24 декабря. На нас у Новый год, нам нужно принимать решение. А, э, инженеры э, из NVIDIA советуют нам, ребята, сделайте тест Линпак. Это полезная штука, но мы понимаем, что, скорее всего, не успеем. И это означает, что кластер, по факту, будет простаивать все, э, все новогодние праздники. Поэтому принимаем решение, отдаем кластер, потому что мы уверены, что он отличен отдаем их э, инженерам, которые считают настоящие реальные задачи, и откладываем замер топ-500 до лучших времен. Мы знаем, что у нас на подходе новые кластера, и мы всегда успеем померить. Именно мы переходим к уровню сложности 2, когда мы решаемся, что мы будем строить собственные сервера, для э, суперкомпьютеров. У нас отличная RD-команда, которая умеет делать сервера. У нас уже к тому моменту была своя платформа Яндекс 4.0. И к ней надо было просто добавить э, полку с GPU и сетью. Так мы и сделали. Итого, у нас есть смонтированный новый кластер. Э-э- и есть уверенность, что мы сейчас его быстренько отмерим и пошлем результаты в топ-500. Что же может пойти не так? А примерно все. Первые замеры показали, что на идентичных э, для нас замеров, в разнице в конфигурации нет, мы видим огромные флуктуации. Вопрос, а в чем дело? Э, Как оказалось, самой полезной метрикой того понять, что же не так идет в распределенном обучении, является посмотреть на график сети. Потому что график обмена данными по сети показывает на самом деле как реально происходит обучение. Потому что если данные не текут, значит, на на самом деле что-то не происходит. Именно в этом, э -э, посмотря на оба графика, можно сделать вид, что на верхнем графике у нас что-то произошло в середине. И поэтому обучение прошло дольше, и мы по факту потеряли почти петафлопс. Если переходим на деньги, это означает, что почти э -э, оборудование на миллион-полтора миллиона долларов, по факту, не дорабатывало, оно не использовалось, можно было его не покупать. Поэтому стало понятно, что что что-то не так, надо срочно искать. И для того, чтобы понять, что же пошло не так, надо вспомнить, а что же такое распределенное обучение. И на самом деле все мы очень хорошо знаем, что такое распределенное обучение. Это когда много акторов э, передают друг другу э, информацию. В данном случае это дети, которые кидают друг другу мячик. Что произойдет, если Вася, который ловит мячик, отвлечется? Мячик упадет, его будут подбирать секунды, а то и минуты, а все остальные дети будут скучать. Это ровно то, что происходило в нашем случае. Потеря мячика — это задержка игры, а в нашем случае один из тысяч ГПУ перегрелся. Из-за этого все остальные ГПУ простаивали, и мы теряли огромные деньги. После этого стало понятно, что тут надо какой-то серьезный системный подход, и просто так чего-то натвикать не получится. Поэтому... Давайте посмотрим, а что такое вообще распределенное обучение с точки зрения вот той кардиограммы, о которой я уже говорил. Смотрите, что делает тест лин за секунду. Он за секунду делает, успевает сделать 4,5 шага. И там есть две важные фазы. Первая когда задействованная, когда на ГПУ что-то считается и что-то передается по сети. И вторая синхронная фаза, когда расчеты на ГПУ закончились и передается по сети. Первая фаза. Раз э, у нас идет обсчет на ГПУ и передается по сети, значит, координатором является э, процессор, который мы раньше недооценивали, думали, что он вообще не нужен. Зачем он? Поэтому после того, как мы поняли, оптимизации стали очевидными. А именно, перегрев на одном ГПУ производит блокировки на всем контейнере. Это означает, что надо учиться э, находить те перегревающиеся ГПУ, просто менять им термопасту Возвращать строй, и проблема налажилась. Дальше. Возникали какие-то спонтанные перегревы к ГПУ, которые мы в какой-то момент не могли объяснить, но э, они объяснялись другими вещами чуть позже. Дальше. CPU. Почему важен CPU? Как я уже говорил, из-за того, что обмен происходит параллельно сети GPU, этим управляет э, CPU. Это означает, что он должен работать на 100%, не 99%, а именно 100%. 102 В стандартных библиотеках процессы привязываются к нуме. Этого недостаточно. Всегда привязывайте ваш workload к конкретным ядрам. Так вы не будете терять те 15%, которые мы теряли вначале. Ну, дальше стандартная история, что использование больших страниц памяти на любых дробилках — это важная штука. Мы почему-то по дефолту о ней забыли, включили и получили потерянные 10%. А дальше самая интересная история. Напоминаю, у нас к этому моменту уже есть целый готовый кластер, который работает. И мы уверены, что наш контейнер Runtime работает в оптимальном режиме. Но выяснилось, что мы забыли пробросить внутрь контейнера одно устройство. И из-за этого тест э, думал, что его нет, и работал на 10% медленней. Поэтому всегда сравнивать ваш performance bary Metal и внутри контейнера. И после того, как мы сделали вот эти оптимизации внутри хоста, начались самые интересные проблемы. А именно, значит, сердце топологии э, нашего кластера, InfiniBand. 800 проводов идут к хостам, 800 э, делают внутренний интерконнект. Что произойдет, если один из вот этих кабелей недоводкнут или с ним возникает какая-то проблема. В лучшем случае это будет видно на мониторингах, но если это не видно, то данные будут караптиться, и они будут передаваться в тысячу раз медленнее, и их надо научиться искать. Это была целая проблема, как их искать. Мы это научились... Дальше. Вот так выглядит логическая топология InfiniBand. Согласитесь, не проще. Самое забавное, что э, информация из ЛИФ-1 там, в ЛИФ-37 может передаваться 20 маршрутам. Это сложная система. И раньше мы эту топологию не учитывали. Э, из-за этого э, случайный порядок хостов э, в суперкомпьютере приводил к потере там, 3-5% э, перформанса. И самое забавное, что... В такой топологии, как оказалось, есть так называемые «проклятые маршруты». Управлением трафика занимается алгоритм Adaptive Rocking, и в нем оказался баг. После того, когда мы это поняли и подключили этот алгоритм, то до переключения трафик был лихорадочный, как наши попытки что-то сделать, а потом вычисления стали стабильными. Это означало стабильный прогресс в вычислении. После этого мы стали, наконец-то, готовы к замерам результатов, которые не стыдно показать. Результаты неплохие, но старый кластер липунов, самый первый, который уже в PowerDaction, который мы думали, что он отличен, показал, недостаточные результаты. Вопрос, а что такое? Мы поняли, что, а, бак с адаптивным ротингом на него на самом деле влияет, и мы его недооценили. После этого... Сразу же мы вывели его в maintenance, потому что у нас наконец-то появилась такая возможность, потому что у нас уже еще два готовых кластера наконец-то отдали пользователям. И в процессе выяснили, что, оказывается, из 130 хостов, которые э, составляли кластер, на 10 хостах э, ГПУ были залимитированы на 25%. процентов. Ну, казалось бы, 10 из 130 не так много, но надо вспомнить, что... Распределенное обучение работает по самому медленному. Это означает, что из-за тех 10 медленных хостов весь наш кластер по факту работал на 25% медленнее. После того, как это починили, мы получили плюс 35% и по факту нашли э, оборудование, которое не использовалось, почти на 4 миллиона долларов. Но даже после этого выяснилось, что трафик внутри кластера недостаточно стабильный. Начали искать проблему и выяснили, что проблема в мониторингах, и решили провести еще третий замер. Сделали это на кластеры Галушкин, починили проблему с мониторингами, которые слишком часто звали опрос статуса GPU, который не бесплатный в драйверах NVIDIA. Его не стоит делать слишком часто. После того, как мы добавили еще вновь прибывшие хосты с фабрики, добили наш кластер, мы получили вот уже приличный результат и все это отправили в топ-500. Что в итоге? Мы получили неплохие результаты, но самое главное, мы нашли Почти 10% недоиспользуемого железа, который мы раньше вообще просто не замечали. Мы, готовив, готовившись сделать простую пузомерку и зарегистрировать ее где-то на сайте, на самом деле нашли оборудование, почти неиспользуемое оборудование, почти на 6 миллионов долларов. По-моему, это отличный результат. Теперь. Мы делаем а, свои кластера не Для каких-то абстрактных э, задач, для рейтингов, мы делаем их для реальных людей. И реальные люди, запуская свои задачи, хотят э, ответ на простой вопрос – «А что с моим обучением?» А мы хотим понять, а насколько эффективно мы используем ГПУ почему ГПУ холодная, у них по факту комнатная температура, почему они не потребляют энергии. Принцип Ландаура нам говорит, если есть какие-то вычисления, значит, должна потребляться энергия. Может быть, что-то не так? И действительно, что-то не так. Когда посмотрели на то, чем же заняты ГПУ, выяснилось, что они чего-то ждут. Они ждут, когда им придут данные. Выяснилось, что один из процессов распределенного обучения упал, а все остальные ждут от него данных. И это может продолжаться бесконечно. После того, как мы проанализировали всю нагрузку на классе, выяснилось, что у нас таких... Зависших обучений — это примерно 10% на кластере. После того, как мы внедрили э, методы борьбы и нахождения таких зависших обучений, у нас наладилась э, утилизация. Поэтому никогда нельзя слепо доверять утилизации ГПУ Всегда надо смотреть и на потребление, и на температуру э, GPU. Дальше забавный тоже э, баг — Автор запустил э, распределенное обучение, и он думает, что все хорошо. Проблема в том, что вот у нас глаз уже настолько э, привык, что, построив кардиограмму этого обучения, стало сразу видно, в чем проблема. Первое — это обучение на PyTorch, которое каждые 10 шагов, которые выполняются честное обучение. А потом происходит снапшот. Но снапшот происходит не внутри кластера с очень быстрой сетью, а куда-то наружу. И сеть наружу медленная. И это означает, что времени на сохранение того э стейта обучения тратится огромное количество, и по факту 50% времени ГПУ простаивал. После того, как мы научились и эти штуки детектировать, наша утилизация, в общем, еще подросла. В качестве итога. Распределенное обучение для больших компаний — это новая норма. К этому нужно быть готовым, к этому нужно учиться. Распределенные алгоритмы — это очень сложно, их сложно писать и сложно отладживать. Распределенное обучение должно быть готово к отказам железа, потому что, если ваше обучение занимает месяц, что-то точно откажет. Нельзя слепо доверять ГПУ-утилизации. Только непрерывный опрос статуса гарантирует вам что-то. И самое главное — сам, самим от, а, находить а, ошибки с традиционным способом слишком дорого. Неделя отладки на таком кластере стоит сотни тысяч долларов, поэтому лучше где-то почитать, где-то прочитать, обменяться опытом, чем искать самому. Все, спасибо.
0: Дима, огромное спасибо за рассказ. Отдельное спасибо за то, что этот рассказ был не столько про достижения, сколько про обнаруженные в процессе косяки. Это обычно бывает полезнее. С вами был Саша Крайнов, это подкаст ЯТОКС, и я напомню вам, что в этом сезоне у нас 9 выпусков подкаста по итогам конференции ЯТОКС-21. Пока!